1: Сегодня в «Белой студии» всемирно известный скрипач, по признанию многих, в том числе легендарного и Гуземинухина, самый совершенный в мире. Свою музыкальную карьеру он начал в пять лет. Первый большой успех пришел к молодому музыканту уже в 11 лет, когда он завоевал золотую медаль на международном конкурсе имени Винявского. Он стал самым молодым победителем престижнейшего международного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе за всю его историю. Будучи из Новосибирска, в 2014 году он стал вдохновителем и организатором Транссибирского арт-фестиваля, который уже в четвертый раз пройдет весной 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Израиле и Японии. Сейчас он выступает в лучших концертных залах мира и виртуозно исполняет самые сложные скрипичные произведения. Но есть в его репертуаре и оригинальные программы. Например, живое исполнение музыки к немому кино. В белой студии скрипач Вадим Репин.
2: Вадим, но начинаем мы с детства. Ваше детство было абсолютно музыкальным. Потому что в пять лет уже вы пришли в музыкальную школу. Причем к этому возрасту у вас уже был любимый инструмент. (сёк)
3: Да, гармонь. Действительно, я научился сам подбирать мелодии, самоучка. Мне кажется, что тот факт, что я маму умолял громкие игрушки мне покупать. Вот дудочки, какие-нибудь или ксилофон, где громко, (сёк) по-настоящему. Чем больше шума, тем мне это больше нравилось. Ей это дало. С одной стороны, повод, с другой стороны, у меня всю жизнь во мне присутствует это чувство, что у нее была своя мечта, чтобы я стал музыкантом.
2: А вот в какой момент мама получила вот этот момент триумфа настоящего, когда она поняла, что мечта сбылась? На конкурсе Винявского, когда вы выиграли в 11? Я думаю,
3: что ей незнакомо это чувство триумфа, поскольку до сих пор, когда мы общаемся, у меня такое впечатление, что она еще из меня лепит. Она хочет достигнуть того ее идеала, к которому она стремится. Но это все нормально, мы все все остаемся детьми и до конца. Мне кажется, это будет и в семье, наверное, это нормально.
2: А вот мультфильм вы назвали, как любимое такое произведение детства, «Голубой щенок». Но это мультфильм про такого щенка, который был не такой, как все. Вы же да. тоже были такой щенок, не такой, как все. Вы были в «Ундеркиндом», как это принято называть, да? То есть у вас очень были ранние результаты, да? То есть вы действительно выиграли один из самых престижных конкурсов в 11 лет. Вы ощущали вот эту особенность? Вам было сложнее, условно говоря, общаться?
3: После вот были мысли у меня, я помню... Даже очень конкретно, я помню, где это, в гостинице, еще в Польше, в Варшаве, когда мы были после конкурса несколько дней, как бы посмотреть на город. И означает ли это, что я самый
4: лучший?
3: И вот эта мысль, я я ее очень-очень резко помню, знаете, в фокусе. Но, опять же, тут спасибо моей маме, потому что в 11 лет, в общем-то, трудно себя направлять, а она, может быть, отчасти с издержками, но, тем не менее, меня осадило в этом, что ну, только первый шаг.
2: А вот вы Чему говорите о, отчасти с издержками. Вы что имеете в виду? Что, может быть, ну, с перегибом что, в другую с перегибом, сторону?
3: С перегибом в другую сторону, да. Потому что в какой-то момент я даже чувствовал иногда, так замыкался уже интровертно. Uh-huh. Но, как я теперь это понимаю, то это как бы для моего же блага, поскольку интровертность очень ценна в искусстве, и в принципе это ее нее хороший,
2: невозможно. Это должно все качество, как да. бы, да, настаиваться внутри для того, чтобы мы потом получали этот результат. Но ну, также для музыканта очень важна, как мы знаем, такая уверенность в себе. И часто это должна быть беспрекословная уверенность в себе. Ну, понятно, что известно цитата Перельмана, который говорил, что критиковать себя на сцене все равно, что подпиливать ножку стула, на котором ты сидишь. Вы знаете, тут как
3: я бы вспомнил несколько, идею дирижирования. Должен заметить, что когда я выхожу со скрипкой к оркестру, вот эта уверенность стопроцентная, может быть, и больше, она во мне сидит как надо. А вот за неимением, так сказать, достаточного опыта дирижирования, я очень сильно обращаю внимание на какую-то улыбку или, может быть, смешок, не обязательно адресованный мне во время репетиции, но вот это меня просто бы ввело, я не знаю, в состояние же катастрофы.
2: Но вот у вас, тем не менее, чувствуется тоже потенциал такого интерпретатора на симфоническом уровне. То есть не только в плане своего инструмента, а в плане такого большого да, полифонического не, звучания. Я должен
3: сказать, что это огромное время, которое я потратил, в принципе, всю жизнь на это. И, в принципе, любое произведение, которое я исполняю в моем репертуаре, Я, в общем-то, партитуру могу написать по памяти всего оркестра. Поэтому
2: я и говорю, что э, в вас чувствуется, что вы могли бы стать дирижером с точки зрения ну, вашего отношения к музыке хотя Ну, бы. То есть получается, что единственное, чего вам не хватает, это как раз того, с чего вы начали, характера и
3: убежденности в том, что... Замкнутый круг получается. Почему? То есть вы не можете
2: начать этим заниматься, не имея этого. Да,
3: если говорить о характере, мне кажется, есть один момент, который еще конкретнее может это объяснить. Это то, что есть энное количество коллег, которые это делают, как могут, и которые вызывают во мне страшный смех. И вот боязнь что надо получить вот что-то смириться. такое в мою сторону, наверное, вот что меня останавливает прежде всего. А Но...
2: вам неприятно было бы, если бы над вами посмеялись? Очень немножко. неприятно. А нет, может, нет. просто наплевать на это и делать то, что нравится в музыке?
3: Вот. Я думаю, что мы немножко можем поправить мой характер. Век, век живи, век учись.
2: Вадим, вы редкий ребенок в своем поколении, так скажем, который имеет много видеозаписей того, каким он был тогда. Потому что, в общем, тогда еще не было всех этих айфонов. В вашем поколении мало кто себя видел, а вот вы имеете возможность видеть себя сейчас шестилетним, 11-летним. По-моему, у нас есть, где вы играете как раз Хренникова концерт
3: всегда это вводит в испарину, любые записи свои, но когда все-таки 11 лет, мне, может быть, несколько легче это смотреть, но, тем не менее, какой звучит. Ну, <свеч>
2: <свеч> <свеч> ну правда, играет замечательно. Да? Вот...
3: Артикуляция, ух, это надо мне будет пересмотреть несколько <свеч> раз и вспомнить, да, как надо.
2: Если бы вы могли с ним пообщаться, с тем маленьким Вадимом, вы бы ему что... что вы знаете, сказали?
3: первый раз в жизни вы меня под, вот под таким углом заставляете посмотреть на это. И что бы я сказал, вот посмотрев сейчас на эту запись, не знаю.
2: А вы испытываете ностальгию, глядя на себя маленького? Или наоборот, вы радуетесь тому, что вы уже не там, а вы уже
3: здесь, вот где вы сейчас? Если однозначно ответить, то, конечно же, я рад сегодняшнему дню. Но, если бы был выбор вернуться и как-то что-то повторять, я бы долго думал. И тут бы чаша весов я не знаю. Думали где, бы, да? Да, я бы подумал. Вернуться
2: сначала, туда и попробовать пойти в другой какой-то раз, совсем дорожке.
3: Еще раз попробовать построить. Нет, я думаю, что цели были бы те же, но... В той надежде, что, вернувшись еще раз в этот возраст, имея за собой этот багаж, но это утопия, конечно. Если возвращаться туда же, то никогда не знаешь.
2: Но что было бы чуть-чуть иначе, может быть, что бы вы попробовали хотя бы чуть-чуть иначе, вот хотя бы в музыкальной жизни поменять?
3: Я думаю, что это бы выразилось в том, что какие-то вещи я бы делал первый шаг намного раньше. И связанные непосредственно с, с игрой на скрипке, связанные непосредственно с какими-то вещами в плане интерпретации. Я бы больше раньше, вернее, рисковал. Риск интерпретации, да.
2: Потому
3: что, конечно, академическая музыка – это вот рамки. И этих рамок очень много. И мне кажется, в 80-е, 90-е годы, тогда еще в Советском Союзе, это было очень-очень тесно. А теперь, когда, в общем-то, у меня горизонты открытый, ну, если не на 360, то ну, на больший градус, то мне было бы легче отстаивать вот эти мои поползновения, выходя за эти граммы.
2: Ваш учитель, великий которого как минимум двое из его учеников, этого мирового масштаба звезды, это вы Максим Венгеров, Захар Брон, Захар Нухимович Брон, он как раз был человеком таким, насколько я понимаю, по крайней мере, по его высказываниям, достаточно авторитарным учителем. Так скажем. Потому что, например, когда ему задали вопрос, верите ли вы в демократию англичане, он сказал, что если вы мне покажете демократию в интонации и ритме, то я скажу, что я в нее поверю. Понятно, что не существует такого понятия, есть некое верное понимание этих явлений. Для вас тот факт, что такой великий, с одной стороны, учитель у вас был, с другой стороны, все-таки колоссальный авторитет, который как раз, в общем, многие вещи попробовать сделать чуть иначе, но еще сложнее, когда у тебя такое. Да,
3: да, да. Может быть, это тоже один из вопросов. Мне кажется, что до какого-то возраста именно авторитарное лидерство, что ли, педагога, оно необходимо. А потом ты уже должен для себя решить, в общем-то, насколько демократия может быть в ритме. Мне кажется, что очень много демократии в ритме ритмы, ритм, и время, это конечно я всем советую молодым, кто когда-либо приходит ко мне на мастер-классы, метроном должен быть у вас всегда с собой, но метроном это сердцебиение, а дальше ритм, ох, это, это потрясающий совершенно, такой полигон что ли, именно для интерпретации для всего, и ритм, это время во времени. И мне кажется, что, ну, я не знаю, король всех скрипачей, почти всех скрипачей, есть отдельные музыканты, которые не настолько, может быть, а, а тем не менее, Яша Хейфиц. Вот, мне кажется, что для нас, ну, вот, бог скрипичный а, по тому, что он оставил после тебя, да, материала записях. И человек, если, если просто грубо проанализировать и взять ноты, Наверное, это единственный человек, который безукоризненно исполнял все маленькие примечания, которые авторы оставляли в своих партитурах. А это еще другой вопрос. Почему бы смотришь на ноты Бетховена или Монстер-то? они чисты? После того идешь ближе как бы, к современным авторам, и ты находишь просто целый язык. 200
0: выражений, 150 выражений на любых языках. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» скрипач Вадим Репин.
2: Вы наверняка читали книгу «Степной волк». Германа Гессе. И там, если вы помните, в одной из фантазий путешествия ментального главного героя, Моцарт встречается с Брамсом. И Моцарт для Гессе это такое ну, совершенство в музыке. Он видит Брамса, окруженного толпой. И вот эта толпа избыточных оркестровок, говорит Моцарт. То есть на первый взгляд Гесса имеет в виду, что как бы вот Моцарт это чистая простота, а все, что было после, это уже в общем наверное не такие совершенные интерпретации, да, и как бы ну,
3: он здесь стал на сторону Брамса. В общем-то, это мысль Брамса, поскольку история, которую я знаю с Брамсом, в одном из своих писем, он пишет: насколько такие люди, как Виотти, Могли абсолютно простенько написать скрипичный концерт. Им это давалось абсолютно без малейшего затрата, таланта, что ли. А для нас мы должны неделями, месяцами порой потеть, чтобы как-то приблизиться. И вот эта простота, мне кажется, вся эволюция шла к тому, что композиторы имели больше шансов слушать свои произведения, в плане того, что вот инфраструктура росла. И в связи с этим они, в общем-то, скорее всего, приходили в ужас, что интерпретаторы делали с произведениями, где нет никаких помарок. В общем, делай, что хочешь. И мне кажется, это напрямую связана вот с этой эволюцией и с той огромной разницей то что мы можем видеть в партитурах авторов грубо говоря 18 века и 19 20
2: Тем ценнее те люди которые в состоянии услышать Моцарта да, или Бетховена
3: да тем... но это опять те же рамки как бы с одной стороны это такая простота и она должна нас держать вот все должно быть исключительно просто но порой это просто превращается в простовато, и тут огромная разница. В
2: том-то и дело, почему иногда на нас производят колоссальные впечатления, допустим, сыгранные какая-нибудь симфония Бетховена?
3: Чем более сведены темповые разницы, тем сильнее впечатление от Бетховена. Я это очень заметил. Да? И есть артисты, которые пытаются из Бетховена настолько уже делать какие-то эмоциональные, супер суперпродуманные, да, скажем, с их точки зрения, интерпретации, но в итоге это хромает какой-то излишний тумач, как говорится. И, да. И когда вдруг выходит интерпретация, с одной стороны, очень простая, но насквозь она, как правило, приводит в восторг. И, и
2: становится понятно в том числе. Да, и она становится
3: более вот, как бы раскрыта. Это приводит меня к другой мысли интересной. В принципе, вот вы спросили, если бы я что-то мог поменять, да, если бы опять uh-huh. возвратиться в 11. Есть такая вещь, когда каждый для себя в юном возрасте выбирает точечную аудиторию, да, таргеты, да. кого, кого они хотят. Целевую, целевую аудиторию, да. И я помню, что в своей жизни слишком много времени для меня целевая аудитория была колени, скрипачи,
4: uh-huh.
3: которым вот вы меня послушаете и попробуйте <связь> что-то вот близкое изобразить. А есть другая целевая аудитория – это люди, которые совершенно не имеют никакого отношения к кухне, да, к каким-то вещам. Для них совершенно другие средства выражения. И вот тут это вот такие, знаете, когда две цели должны попасть. И как это сделать, и как найти именно вот тот превосходный не знаю, баланс, что ли. Вот опять же приходит мне на ум имя Хейфица, который, мне кажется, вот один из, наверное, вот совсем единиц за историю исполнительства, который смог остаться для коллег чем-то совершенно недостижимым, и при, при этом, этом был
2: понятен, оставлять
3: такое впечатление людям, которые, в общем-то, мало что понимали, как это все делается.
2: У вас сейчас есть программы, которые, в общем, производят впечатление на, можно даже сказать, не самую подготовленную публику. В частности, например, вы сделали, если можно так назвать, это саундтрек к анимому кино, которое было снято по роману Анна Каренина с Гретой Гарбо. Называется оно «Любовь». Но это, в общем, интерпретация Анны Карениной.
3: Да, очень веселая в конце.
2: Да, самое смешное Счастливое. для нас это то, что автор этого фильма решил дать им счастливый конец. Она не поросается под поезд, напротив, она выходит замуж за после.
3: Это исключительно для западного побережья Соединенных Штатов Америки. Потому что все, что было восточнее, Шел оригинальный конец, где они, они сделали оба конца. Да. И вот чем западнее, тем, в общем-то, больше склонялись. Чем ближе к Голливуду, тем, да, тем, да, да, да. тем
2: важнее было, чтобы все-таки был happy Но вы эту книгу, Анна Каринина, вы ее еще и называли как одно из произведений, которое в Это как в судьба моей жизни,
3: вас... да. Вы знаете, в самом юности, мама меня очень много книг. Вот нет. Вот Ты должен обязательно должен читать. Какие-то книги я просто читал, чтобы вот дочитать и убежать на улицу, поиграть. И как результат, в общем-то, нужно было второй-третий раз их перечитывать. Но я помню, что Анна Каренина, я ее прочитал за день-день, одну ночь. Сколько я мог не спать, столько я и читал. На кухне, я помню, вот какой-то лампочкой всю ночь. И, конечно, мало что понял. Сколько в могла прочитать? 13-12 лет. Угу. Да. Последствии она на мне при втором, как бы, третьем уже прочтении, там так красиво, там так... Настолько вот как детективный роман, каким-то образом, вот, как произведение Брамса, что ли, которое, ну вот невозможно пока не дослушать, остановить на полпути. Просто это, это трагедия. А, и вот тут сейчас история вот с этим фильмом, поскольку у меня слезы были на каждом представлении. Вот мы делали это в Лондоне, в Москве, в Новосибирске, в рамках вот Транссибирского mm-hmm. фестиваля. Каждый раз вот... У меня были некоторые моменты, чтобы следить за сюжетом и посмотреть. И я даже не знаю, или это игра, или то, что было на экране, или же те мои впечатления, что меня больше трогало. Мне кажется, что все это вместе настолько мне близкий роман, что я его
0: называю моим любимым. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Студия.
1: В «Белой студии» скрипач Вадим Репин
2: А в этом романе вот прежде всего любовные линии захватывали, или даже метание Левина как-то были вам близки в том возрасте и позже?
3: В том возрасте, трудно мне сказать В том возрасте, неужели это случится Я не знаю. такие скорее мысли А сегодня это, наверное, те сцены, когда тот момент, когда она встречается со своим сыном украдкой. И вот эти моменты, конечно, они, я не знаю, это, наверное, скорее можно сыграть. Да, или как-то объяснить музыкой, словами трудно. Вот Толстой это здесь сделал совершенно феноменально.
2: Конечно, у вас же, собственно, сейчас тоже маленькая дочка, тоже еще не взрослый старший сын, да. но дочке вообще пять лет, да? это такой трогательный возраст. Ее
3: Потрясающий зовут... возраст и, конечно, буря чувств, которые во мне просто от вида.
2: Вадим, ну вот сама любовная история в этом романе, то, что захотелось американскому режиссеру ее подправить и сделать счастливый конец. Почему, как вам кажется, не могли быть счастливы Анна Ивронский.
3: Ой, пожалуйста, не спрашивайте это вопрос. Это очень сложный вопрос. Ну, русский характер, давайте я так скажу и все. Это опять же предвкушение наслаждения, оно, наверное, в чем-то еще слаще, чем само наслаждение. А дальше, опять же, часть русского характера, это вот отрезать, отрезать, отрезать топором. Далеко тоже ходить не надо, дальше можно в
2: Дальше можно перейти к Достоевскому.
3: И почему они не могли счастливы? Ну, видите, в итоге они смогли быть счастливы. И все замечательно. В американском да, кино. Да, вы да товарищ виду? Каренин вовремя выступил дорогу, и все было в порядке. Но опять же, это, это характер. Это вот тот русский характер. Мне кажется, Каренина здесь другого выхода не было.
2: Ведь, казалось бы, в жизни мы же тоже принимаем такие решения, но ну, ты нашел свою любовь. Иногда бывает, что сложно принять какое-то решение, да. но тем не менее ты делаешь этот шаг, и дальше ты счастлив с этим человеком. Почему они, даже сделав этот шаг, ведь они попытались быть вместе?
3: Ну, Мне кажется, тогда было время немножко другое в плане общества. В общем, Сейчас намного все либеральнее, сейчас намного... Хотя, естественно, есть классы, но тогда это было просто закрытые двери, и Поэтому в том обществе, в тех стенах было настолько тесно, что невозможно было продолжать жизнь. В принципе, конечно, это другой вопрос. Вопрос счастья. Что такое счастье? Ведь в жизни обычно, я считаю, что почти, практически в 100% или любишь, или позволяешь себя любить. И от этого никуда не уйдешь. Это должно... Я не знаю, что случится. Вот мне повезло. Вот я как когда, раз когда... хотел сказать, вот у вас как раз вот когда, иначе. Когда да, есть какой-то баланс, который может держаться годами десятилетиями. И вот пережить именно такое чувство, которое... Когда нет шансов, во-первых, получить сполна. Во-вторых, существует какая-то многогранность которые ты восхищаешься, и, в-третьих, абсолютное отсутствие в полном, так сказать, <смех> в смысле этого слова, практически вот время, которое можно провести вместе. Поэтому это всегда чувство голода, это каждый день, это манна небесная, это огромный праздник, порой даже каждый час. А Существуют, на мой взгляд, вот те энергетические какие-то Вещи которые выше нас, которым мы не можем не объяснить, может быть, мы не можем придумать, каким органом мы это можем ощущать. это только Мы можем это констатировать, что это существует. И состояние души, когда ты находишься на, на расстоянии взгляда, в общем-то делает всю погоду.
2: Ну, вот вы говорите, что вы не, не очень увлекались балетом, но теперь вы смотрите по много-много раз балет, в котором принимает участие Светлана, солирует. И вот мне, когда я смотрела «Даму с камелиями», я в чем-то ее даже смотрела вашими глазами, я думала, что должен ощущать человек, который видит свою любимую женщину вот в таком балете. Потому что мне кажется, что ты для себя человека открываешь в вот этот момент как-то вновь. Потому что ну, это совершенно блистательная работа. И Светлана там абсолютно божественна. Эта хореография как будто для нее создана. И артистически, и, конечно, вот своими феноменальными данными именно балерины.
3: А платья какие?
2: А, какие костюмы?
3: Тема, конечно, очень чувственная. Тема этого балета. И ее роль очень сложная. Вот именно изобразить личность, изобразить судьбу, изобразить какие-то вещи, которые, в общем, являются частью сюжета. Это очень-очень сложно. Из зала невероятное сочувствие вот именно ей. Особенно первое представление. Когда второй раз уже через пару дней второе представление, то мне намного легче, я могу уже какие-то вещи оценивать, я уже могу следовать спектаклю. Первый раз это настолько я сам нервничаю, потому что сидеть в зале намного труднее, чем быть на сцене, потому что от тебя вообще ничего не зависит. То есть, если ты на сцене еще как-то можешь что-то изменить, где-то взять время, если что-то не выдохнуть, то. Выдохнуть, да. Выдохнуть, да. То здесь ты просто вот, ты свидетель и все, наблюдай, и что будет. Поэтому это очень сложно. Но этот балет, на мой взгляд, идеален со всех точек зрения. Потрясающая музыка. Шопен. Шопен. Это из тех людей, но я не знаю настоящий истинный гений вот ну, есть такие композиторы мне кажется им просто сверху было нашептано какие-то вещи если не все и войти в чувство такого вдохновения в одиночку практически невозможно вот и ну хореография фантастическая как это задумано как режиссерская работа
2: слезы были вот внутренний каждый
3: раз каждый раз
2: Потому что на самом деле без слез эта музыка действительно Шопена, в которой есть то, что о нем писал Шуман, да, вот это заль понятие, которое есть только в славянской культуре, наверное, то что вот русская душа какая-то такая печаль и Светлана это необыкновенно совершенно передает и изумительные сцены любовные. То есть как можно передать это на языке классического искусства, не переходя никаких границ, и при этом это такая невероятная чувственность.
3: А есть такие вот вещи в искусстве, да, и, наверное, это дается очень-очень немногим, когда словами сложнее сказать, нежели показать это в движении или в танце. И вот в музыке есть тоже подобные вещи. И мне кажется, вот, вот только в этот момент, когда искусство может... Просто положить на лопатки.
2: начали говорить, когда как раз вот о любви, и вы в какой-то момент сейчас сказали, что вам сложно сказать словами, имею в виду, наверное, что проще было бы музыкально Извозить это сделать, да, да. а да. это была бы какая музыка, если бы вам пришлось это сказать на языке музыки, а не словами. Малер. Малер.
3: Думаю, что Малер. Ну и Брамс тоже. Ваш Брамс ли? тоже, знаете, мой любимый Брамс. ну но... Все, что делается мужчинами, это во имя женщины, во имя любви. Да, это как бы, я это даже не оспариваю в Брамсе, это настолько я не знаю, я, я теряюсь в словах, потому что это, это выше любых слов.
2: Вы говорите о любви, и понятно, что это счастливая любовь. Но вот вам нравится картина Новый Кинотеатр Парадиза? Это дивная история, как раз вы ее называете «Лучшая история об успехе». И, собственно, это действительно история успеха главного героя, который из мальчишки, который обожает кино, работает помощником механика. В таком маленьком городке, в кинотеатре показывает эти картины, и потом становится самым выдающимся режиссером. И вот этот вот механик Дальфредо это его такой второй отец, потому что отец умер на войне. Он, собственно, направляет его в эту жизнь. Но как потом выясняется, он уберегает его, как ему кажется, от любовной истории, которая могла бы не дать ему осуществить вот эти планы, Своим не мечтей, дать ему да. стать большим режиссером. Впрочем, история эта, любовная, оказалась тоже большой, настоящей, которую они пронесли через всю жизнь. Что в этой картине для вас история успеха? И согласны ли вы с поступком, который совершил Альфредо?
3: У меня, вы знаете, в чем дело? Дело в том, что я знаком с, с режиссером Джузеппе Торнаторе. Смотрел вместе с ним другие его работы. Но, посмотрев этот фильм по его наводке, Вот, я не знаю, опять, редко мы плачем по-настоящему. И вот в этом фильме было столько моментов, когда просто реально ну, невозможно было совладать с чувствами. И музыка, и продуманность. Насколько я знаю, он почти 20 лет думал над этим сюжетом. И это, в общем-то, реально его личная биография, автобиография. Где-то какие-то вещи, естественно, для фильма это нужно менять что-то додумывать, что-то, может быть, приукрашать, а что-то наоборот. Но тем не менее, в общем-то, его жизнь лежит в основе всей задумки. И зная его как личность, во мне это вызвало как эту бурю потрясающих совершенно чувств и эмоций. А что я думаю о поступке, ну, как нормальный родитель, в общем-то, я думаю, большинство родителей бы поступило именно так. Вы думаете? Да.
2: То есть вы бы могли уберечь, Аню, допустим, который Спокойно.
3: сейчас как-то... будучи вражи, даже не сомневаюсь.
2: А если это как вот в случае с главным героем картины, так же оказалось... как Ромео
3: и Джульетта, а же...
2: Вы бы могли стать капулетти.
3: Абсолютно. Правда? Никогда не говори нет, да,
0: вот есть такая пословица. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия
1: В Белой студии скрипач Вадим Репин
4: Уезжай. Эта земля проклята. Живя здесь день за днем, думаешь, что это центр мира. Веришь в то, что ничто никогда не изменится. А потом уезжаешь на год, на два... И когда возвращаешься, видишь, что все изменилось. Нить провалась. Того, зачем ты приехал сюда, больше нет, то, что было твоим, исчезло. Ты должен уехать надолго, на много лет, прежде чем сможешь вернуться обратно, вернуться к своим в край. Где ты родился? Но не сейчас. Нет, это невозможно. Сейчас ты слепее меня. Это кто сказал? Гарри Купер? Джеймс Стюарт? Генри Фонда? Нет, кто то Никто из них этого не говорил. На этот раз это мои слова.
2: Почему вы назвали эту картину лучшим фильмом об успехе
3: все-таки? сам, мне кажется гениальный человек и начиная вот действительно с нуля и имея его самого в виду как личность как как режиссера и стать в общем-то эталоном не знаю символом итальянского кино
2: он за эту картину оскар получил за иностранный фильм
3: правда так и должно было случиться потому что фильм действительно настолько он сделан как-то гениально
2: Если говорить об успехе, на музыкальном поприще вы перечитываете Фауста. Но есть, например, книга, которая, в общем, можно сказать, что тот же сюжет, что Фауст, чуть иначе пересказанный как раз о музыканте. Это альтист Данилов. И когда у нас в студии был как раз наш великий альтист Юрий Абрамович Башмет, мы об этой книге говорили, о том, что многим музыкантам часто приходит вот эта мысль, а я бы пошел на сделку, если бы у меня была возможность быть абсолютно всегда точным во всем, что я делаю, и полностью соответствовать замыслу композитора и ожиданиям публики. Вот Юрий Абрамович, он по-своему ответил на этот вопрос. А если бы вот вам этот вопрос адресовать, у вас такие мысли когда-то возникали, когда вы перечитываете Фауста, например?
3: Да, для толпы или же во имя искусства, безусловно. Для каждого это это большой вопрос. Потому что ну, он не закрывается рамками кроссоверов или какими-то другими вещами. Мне кажется, что чем нам повезло очень сильно, вот еще моему поколению, это тем, что у нас были невероятные примеры, как Рихтер, как Ростропович, как Ойстрах. Вот служение искусству, именно служение, вот ты слуга. Ты не суперзвезда, вокруг которой все вертится, а ты являешься офицером, слушаешь своему делу инструменту. И поэтому какие-то вещи, ну, просто недопустимы. Это самоубийство как бы равно. Мне кажется, что как-то во мне это очень сильно засело. И благодаря маме, опять же, я возвратился бы. И благодаря, в общем-то, моему окружению. И благодаря тем персоналям, которые я по пути своей жизни встречался, коллегам. И вот такие личности, как Минухин, наверное, Остропович. Я помню историю невероятную. Мне кажется, что вот в этом может быть для кого-то из нас, наверное, цель творчества. Вот совершенно простая история. Мы с Минухиным летим на очередной концерт. И чтобы перед тем как зайти в самолет, проходим контроль, очень молодая девушка стоит, которая проверяет посадочные талоны и запускает непосредственно уже в лайнер. она смотрит, не глядя практически, вдруг она смотрит имя, потом на Минухина, потом опять на него. И вдруг спрашивает: А вы тот, вот тот Ягуди? Он очень скромный, да. А на него посмотрел, говорит, спасибо вам. И все, и, и вот эти два слова. Я помню, я вот это, за этим наблюдаю, и думаю, ну не вершина ли это вот какого-то человеческого подвига, и когда вот просто человек, который никакого отношения не имеет ни к музыке, это не коллега, это не в концертном зале, это не на репетициях, это не на конкурсе, а вот просто так в аэропорту человек, который проверяет милеты, и еще в этом поколении, потому что самое сложное это вызвать уважение у поколения с 14 до 18, да, потому что дальше существуют какие-то определенные вещи в детстве, те кто-то направляет, что-то говорят, вот это хорошо, это плохо, а вот 14-18 лет это совершенно сознание, когда кидается отовсюду, и вот заворожить таких и как-то заинтересовать это поколение. Это, на мой взгляд, самое трудное и
0: зато это самое ценное. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» скрипач Вадим Репин.